0: Guten Morgen miteinander, Auf meiner Seite. Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst. Ich würde gerne noch beten und nachher darf für Stockholm für Ihres Programm. He? Danke dir, Vater im Himmel, dass wir der da miteinander zusammen sein dich arbeiten, dich loben, aber auch von dir hören Und ich rechne mit dir, ich erwarte dein Reden, weil du es versprochen hast. Nicht nur da, sondern auch in Stockholm dran, Herr. Ich danke dir, dass du der grösste Liebhaber der Kinder bist. Du hast es so gern und willst es ganz nahe an dein Herz sein. Und ich bitte dich, dass du es auch heute Morgen Ihnen so zeigst. Danke vielmals für deine Gegenwart. Amen. Also, äh, das Thema von heute ist: Hey! Also, eigentlich habe ich erwartet, dass ihr heute pünktlich sind. Ist viel erwartet, he? aber ich habe wenigstens erwartet, dass sie ruhig sind und absitzen. Und wenn das fertig ist, dann warte ich auf euch an der Türe und dann erwarte ich von euch eine Entschuldigung, ist das klar? Aha, ihr habt vielleicht einen positiveren Einstieg in den Gottesdienst erwartet. Okay, dann kommt mit mir an den Flughafen. Voila! Erwartungen. Heute ist der erste Advent. Advent heisst ja bekanntlich Ankunft. Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und ich habe so gedacht, ja, ACHO! Das hat immer irgendetwas mit Warten und Erwarten zu tun. Und habe, das hat mich dann inspiriert, heute Morgen etwas, zum Thema Erwartungen zu sagen und mit euch denken. Erwartungen. Auch in der Zeit, wo Jesus ist geboren wurde, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, hat es Erwartungen Leute haben etwas erwartet von dem Messias, der hier kommen Zwei Männer, haben das später, nach dem Tod von Jesus, so richtig auf den Punkt gebracht. Ihr könnt euch erinnern, Jesus ist gestorben und verstanden. Und da sind zwei unterwegs gsi in ihr Dorf, auf Emmaus. Und haben da äh, den Kopf hängen, weil, ja, jetzt ist er halt tot. Und dann ist Jesus denen, zu denen gekommen. Und es steht in der Bibel, ihre Augen wurden gehalten, dass sie nicht kannten, sie nicht gewusst, wer es ist. Und der Jesus stellt sich ein bisschen dumm und sagt so, du, warum sind wir so traurig, was ist los? Ja, hey, bist du der Einzige, der nicht checkt, was da abgegangen ist, die letzten Tage? Und dann, erzählen sie ihm, was da alles gegangen ist. Und der letzte Teil vom, von, von dieser Rede steht nachher im Lukas 24, aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, oder erwartet, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Wir haben erwartet, dass sich da etwas ändert, dass der kommt und die Römer ja, das würde ich auch unterschreiben. Keine Steuern mehr zahlen, weg mit dem Zeug. Äh, nein, die Erwartungen sind komplett enttäuscht worden. Wir haben doch gehofft und erwartet, der würde dann sein Reich hier aufbauen. Und das ist nicht passiert. Unser eigenes Leben ist ebenfalls tapeziert mit unerfüllten Erwartungen. Das ein Auto steht mehr in der Werkstatt als in der eigenen Garage. Der Nachwuchs bringt Noten heim im untersten einstelligen Bereich. Und das Traumhotel aus dem Katalog entpuppt sich als dreckiges Loch. Alles unerfüllte Erwartung. Was sind deine unerfüllten Erwartungen in dieser Woche? Ich habe mich gefragt, woher ich eigentlich Erwartungen? Wie kommt das, dass wir dieses oder jenes erwarten? Und ich habe versucht, eine kleine Liste zu machen. Sie ist sicher nicht äh, abschliessend. Ich denke, Kultur prägt sehr stark unsere Erwartungen. Zum Beispiel Pünktlichkeit. Bei uns ist das so fünf Minuten vor, bis null ist pünktlich in anderen Kulturen. Ein, zwei Stunden später ist längstens pünktlich genug. Das ist kein Thema. Oder Erziehung. Ich habe noch gelernt, Danke zu sagen, wenn man etwas überkommt. Das erwarte ich auch jetzt, wenn man einem ein Geschenk gibt, dass der Danke sagt. Das ist eine Erwartung, die kulturell oder aus der Erziehung bedingt ist. Dann gibt es natürlich Erwartungen, die basiert sind auf politisch, soziales oder wirtschaftliches Umfeld, also gerade in unserem Staat zum Beispiel, kann man erwarten, dass wenn ich arbeitslos werde, dass mir Geld zufließt. Ich habe eine Krankenkasse, ich erwarte, dass mir das zahlt wird, was ich da an äh, Leistungen brauche, oder so, und so weiter. Prägung, Die unsere Erwartungen schüren, in den Medien zum Beispiel, oder so, den irgendeinen Spitzensportler, den sagt man schon vom Jungen oder Matthias, ja, das Jahr wird äh, der Gesamtwelt glaub, gewinnen, weil man erwartet aufgrund von vergangenen Leistung und das wird dann aufgepusht. gepusht. Erfahrung. Hätten Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn er eingeladen werden von jemandem, dass es etwas Feines zu essen gibt? Das ist so. Ich erwarte das. Ich bin noch nie eingeladen worden und habe jetzt einfach Wasser und das Stück Herzbrot gegeben. Das, so tun sich aus Gewohnheiten auch Erwartungen ähm, generieren und dann nicht zuletzt persönliche Wünsche, Partnerwahl, gefüllt mit Erwartungen, überfüllt mit Erwartungen oder manchmal auch Erwartungen an die Wettervorhersagen oder Ähnliches. Und genau das prägt euch, unsere Erwartungen an Gott. Es ist genau das, unsere Kultur, unser geistlichen Umfeld, sage ich jetzt mal, ob wir jetzt in einer eher konservativen Gemeinde sind oder in einer sehr charismatischen und vor allem, unser Gottesbild prägt ganz stark unsere Erwartungen. Oh, jetzt gesehen ich gerade, soll ich Hochdeutsch sprechen? Ist gut? Nicht, Entschuldigung. Also, die Erwartungen an Gott prägt von einem Gottesbild vor einer Idee, wie das gehen müsste, es schon im Alten Testament. Ein kranker Mann hat gehört, dort könntest du Hilfe bekommen. Er hat sich darauf eingeladen, mit ganz klaren Vorstellungen. Der kranke Mann war General der syrischen Armee und hat sich erniedrigt, ins Land Israel zu gehen und dort mit seinen Erwartungen zu dem Propheten zu kommen, wo man ihm gesagt hat, hey, da hilft dir. Da bringt sie so schön auf den Punkt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa, dem Prophet, vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauch siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Ich habe das ganz anders erwartet. Wer bin ich, hey, General? Ich mache einige so und du bist ein kürzer. Und das sollte doch der höchst persönliche Schienen und... Wir alle Ehre tun. Und der ist der am Zeitung gelesen, schickt schnell sind und sagt, ja, gang, du schnell gehen. Sag ihm schneller, er soll Sieben mal geht da, ich kann ihm Ort an das lange, das ist gut. Komplett enttäuschte Erwartungen. Seine Vorstellungen sind von seinem Gottesbild prägt. Gewesen. Vielleicht sind unsere Vorstellungen vor allem prägt vom Machbaren, gefiltert und begrenzt. Nochmal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Die Israeliten, das Volk in der Wüste, haben ein Versprechen von Gott bekommen. Und dort hat es Ich führe euch raus aus der Knechtschaft, rein in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Auf Deutsch übersetzt heißt das: inne an die Poolbar mit Liegestuhl, warmem Tüchel und einem Trink in der Hand. Einfach sie Fertig schuften. Ein Land, wo es einfach so sprudelt. Eine Art ein Paradies. Ja, und die Realität. Sie sind ausgezogen. Ich muss nicht alles wiederholen. Der Matthias hat eine ganze Serie gemacht über das. Sie sind ausgezogen, bis das Meer kommt. Und hinten nachher kommt die Riesenarmee. Statt Ruhe und Frieden, Kampf. Bedrohung. Statt üppiges Essen, was hätten sie Manna. Ja, sie töten das Mose schon mal aufs Brot schmieren. Ihr Erwartiger, der Gott, die Israeliten, fingen wieder an zu jammern. Wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde. Wie schön war es doch in Ägypten. Da konnten wir Fische essen und mussten nicht einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier gibt es Tag aus Tag aus, nichts als Manna. Das bleibt einem ja allmählich im Hals stecken. Hei, heim mir schön, kein Ägypte. Ah, hallo? Komplett vergessen, Sklaverie, Missbrauch, Schläg, ohne Recht, nichts. Mir haben es ja so schön. Aber Gott hat unsere Erwartungen niederfüllt. Wir haben erwartet, da kommt jetzt Milch und Honig und das haben wir. Mann, du, was mir aufgefallen ist? Ich habe das Gefühl, wir gleichen ein bisschen dem Volk. Es ist das schönste am Alten Testament, finde ich, dass es der Charakter des Menschen so in Bilder verpackt, wo ich mich drinnen kann erkennen Und plötzlich wird ein Mega schwierige Situation, nachträglich so also schön, weil sie jetzt auch nicht viel besser ist. Und wir denken, ja, der, der ein die Bibel kennt, weiss, Manna, Brot vom Himmel, da glöckelt doch irgendetwas, hat nicht Jesus gesagt, er sei das Brot vom Himmel? Und vielleicht geht es als Christen manchmal auch so. Und denkst, ja, damals, vor der Bekehrung, da ist es noch abgegangen, da hat man sich noch. Einfach können Birre füllen mit irgendjemandem ins Bett und einfach Spass haben. Und jetzt? Einfach Mann. Nur noch ein bisschen Jesus und mehr Leute ja nicht mehr hä Ist manchmal, ist vielleicht jetzt ein sehr plakativ ausgedrückt, aber manchmal vielleicht gar nicht so weit weg. Ja, und statt Leben sind sie oft auch vom Tod bedroht worden. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ah, Entschuldigung. Die Israeliten haben Komfort erwartet. Sie sind nicht darum, gegangen, wir möchten es doch ein bisschen schön haben. Weißt, ein bisschen mehr als nur das Manna. Ein bisschen etwas Feines essen. Ein bisschen, ja, dass es einem gut geht, oder? Und ich habe mich dann gefragt, wie sehen meine Gebete aus? Was bete ich? Was ist mir wichtig? Was erwarte ich von Gott? Ist nicht auch oft Komfort? Ich habe ein bisschen Probleme, hatte immer noch ein noch Probleme mit der Achillessehne da. Und dann bete ich Gott, dass er mich heilt. Das ist einfach mühsam, weil so kann ich nicht joggen Das Langläufchen wird viel schwieriger und Skifahren können im Skischuhe mhm. Völlig Komfort, oder? Also, man kann leben ohne Joggen, Langlauf und Skifahren. Wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann zusammen, oder äh, nur noch Bettlägerin bin, oder so, reden wir dann wieder zusammen. Es geht oft, ist mir uns nur um einen Komfort. Was, wenn du bettest für deinen Chef, deinen Lehrer, deinen schwierigen Mitarbeiter, die, die so mühsam sind, Oh, Herr, tu doch das, die verändern. Tu doch... Äh. Wie oft geht es gar nicht um die Person. Es geht nur darum, weißt, dann hätte ich es ein bisschen länger beim Arbeiten. Es geht gar nicht um einen Chef und um sein Herz. Es geht nur um mich. Das kann sich auch in die Familie nie ziehen. Man will, dass der Ehepartner, die Kind, die was die sich immer dann endlich mal, bitte, Herr, mach doch etwas. Weißt, es wird gerne ein friedlicher daheim. Die nervigen Teams. Ja, ist der wirklich ein Anliegen oder geht es nur darum, dass eben deine Nerven geschont sind? Merkt er, ihr, ihr seht vielleicht in euch ein Gebetsleben rein. das einmal ein bisschen, ein bisschen äh, scannen. Mir ist aufgefallen, es geht sehr oft um mich, um meinen Komfort. Dass ich es gut habe, dass es mir besser geht, dass es Ringer geht, dass ich Milch und Honig habe. Ja, kein Kampf. Ja, nicht... Nur Manna. Einfach ein bisschen. mehr. Das sind meine Erwartungen. Was erwartest du von Gott? Wor wo auf was wartest du? Welche Erwartungen hast du an Jesus, wo hier geboren wird? Was sind deine Wünsche und Vorstellungen? Hast du deine Erwartungen Gott schon mal gesagt? Ich bin mal eine halbe Minute still und kannst ein bisschen überlegen. Ich mache einen krassen Szenenwechsel. Es ist wie eine Erwartung, die jetzt zum Ausdruck kommt, wie eine helle Sterne in dunkler Nacht. Aber zuerst brauche ich wieder ein bisschen deine Fantasie, dein Vorstellungsvermögen. Stell dir vor, eine Person mit so richtig geistlicher Autorität, vielleicht auch dein Vater, wenn er das für dich verkörpert hat, merkt, dass sie ja, sein letzte Stündchen langsam geschlagen hat und er sagt, komm, komm zu mir, ich möchte dich noch segnen. Mit ganz einem speziellen Segen. Gut. Was erwarte ich jetzt? Also morgen Nachmittag um drei hat er gesagt, soll ich kommen. Jetzt will er mich segnen. Jetzt, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen die Erwartung. Hä? Was wird er denn sagen? Dann denkst du, ja, Gott wird dich segnen mit viel Reichtum. Du wirst ein schönes Häuschen haben. Deine Tochter wird mal Bundesrätin. Ähm, du wirst Einfluss haben, Macht, Ruhm. Du wirst mal CEO in einer, in einer richtig guten Firma irgendwie so, Hä, das erwartet mir, als Segen. Und dann kommst du und dann bist ganz gespannt. Und das haben zwölf junge Männer mal erlebt. Ihren Vater, der Jakob, hat sie zu sich gerufen und hat gesagt, meine lieben Buben, es ist Zeit, Abschied zu nehmen, ich möchte euch noch segnen. Und er hat er angefangen, am Alter noch, und hat ihnen einen Segen und hat damit auch eine gewisse Prophetie mitgegeben. Und da kommen ganz schöne Sätze. Also gerade der Judah da, pauf. Der kommt ab. händ ihr das gesehen, da das Bild am Anfang mit dem Leu Und sagt, der Judah, du bist wie ein Leu, weisch stark und aus dir wird mal etwas und der Erlöser wird von dir kommen. und, so, und das war schon der zweite oder die dritte, wo ich da komme. Und dann, wenn ich dann, ich bin ja der Jüngste von meiner Familie, also wenn ich dann ein bisschen weiter hinkomme, denke ich, ja, jetzt, jetzt weiss man so krank, was, ich will richtig, das könnte gehen, und jetzt, jetzt bin ich da dran. Und jetzt werden wir mal schauen, was da bei den anderen zum Beispiel ist gekommen. Isachar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Sattelkörben. Da hat er seine Schultern geneigt zu tragen und ist ein fronpflichtiger Knecht geworden. Der Nächte, Dann wird Richter sein in seinem Volk, wie nur irgendein Stamm in Israel. Dann wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, dass sein Reiter zurückfalle. Der Godus, Gad wird von plünderten Horden bedrängt, aber er treibt sie zurück und schlägt sie in die Flucht. Eigentlich war es bei der PowerPoint, dass ich da so Sachen ein bisschen mehr verzögere kann. Das scheint heute nicht zu klappen. Darum steht der Satz in Rot bereits da. Aber die, die Spannung kann ich euch noch ein bisschen aufbauen. Der kommt mit drin. Herr, ich warte auf dein Heil. Wenn, ich, wenn man das so liest, in dem ganzen Kapitel mit seinen vielen vielen Versen, dann denkt man: Oh! Da ist bei der Übersetzung, beim Copy-Paste etwas falsch gegangen. Der gehört sicher nicht da rein. Da ist an einem anderen Ort, irgendwie falsch. Falsch. Das passt nicht. Und wenn man etwas ein genauer schaut, merkt man, aha, passt er echt doch. Ist dann eine Erwartung an Gott zum Ausdruck gebracht, wo viel weiter schaut, wo viel tiefer schaut, als nur gerade so nächst. Nächst, Nöchst. Ich möchte kurz etwas zu diesen drei Buben sagen da. Mann, sind sie ja in der Zwischenzeit auch schon. Issachar wird ein knochiger Esel sein. Ja, super du. Traum, oder? Also wenn du jetzt zu dieser Person wärst kommen, die ich vorhin gesagt habe und seit weil schon, Tier wird mal öpper so wie einem Knochen durch einen Spindel, durch halb verhungerten Nessel. Ja super! Also um das zu sagen hätte ich verzichten oder? Also, ein Wappentier! Ein Löwe, ein Bär, ein, ein Adler, das sind so die typischen Wappentiere. Aber wer würde schon so einen verdorrten Esel als Wappenstolz mit sich herumtragen? Dann, er wird eine Schlange werden auf dem Weg und eine Otter auf dem Steig und dann fährt in die Ferse beißen, dass sein Reiter zurückfalle. Das tönt auch nicht sehr friedlich, hm? Gott Gad wird von plünderten Horden bedrängt, aber er treibt sie zurück und schlägt sie in die Flucht. Okay, er kann sie zurücktreiben und er kann sie in die Flucht schlagen. Immerhin tönt das ein bisschen nach Gewinn. Aber wisst ihr nach was, dass das alles tönt? Nach Kampf, nach Krieg, nach Findschaft, nach schwierigen Lebensmomenten. Kennen ihr das? Euren Kampf, euren Krampf. Der Heime, Arbeit, in der Nachbarschaft. Herr, ich warte auf dein Heil. Der Satz ist wie ein Stern, wie der Stern, der an Weihnachten geschonen hat. Leuchtet eine Situation Situationen in, wo der Jakob nicht hätte können verändern. Es gibt so vieles, wo wir nicht können Verändern in unserer Zeit. Die ganze Geschichte mit den skeptischen impfmaßnahmen befürwortungsgegnern oder wie man denn auch sagt. Oder noch viel schlimmer die ganze Genderideologie, wo bis in Kindergärten alles infiltriert. Das merken wir gar nicht. Das geht so schleichend. Macht riesen Schaden, die ganze sexuelle Verirrungen, Pädophilie und so weiter, die so viel kaputt macht. Was soll ich da ausrichten? Was habe ich da in der Hand? Eins habe ich. Herr, ich warte auf dein Heil. Auf Veränderung, auf massive Veränderung. Ich warte nicht darauf, dass die anderen anders denkt und endlich meine Meinung auch annehmen. Sondern ich warte... Und darauf, dass Gott eingreift in eine Situation, in ich nicht verändern kann. Und er erwartet Heil, er erwartet nicht pflasterli Er können sagen: oh Herr, mach doch bitte, dass der Esel wenigstens ein dicker wird, ein bisschen Weißt anlegt, ein bisschen schöner ist, nicht so ein knochiger. Und weißt, mach doch bitte, dass da die plündernde Horde einfach nur alle zwei Wochen kommen, statt jede Woche. Wir sind schon so zufrieden, wenn es einfach ein bisschen besser geht. Nein, er nicht herr. Ich warte auf dein Heil. Ich erwarte das von dir. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Aber ich warte aufs Heil. Auf was wartest du? Auf Komfort. Da geht es nicht mehr um Komfort, da geht ums Ganze. Ich warte auf dein Heil. Ich warte nicht auf Linderung, sondern auf Heilig. Ich mache einen Klammerruf und drehe den Spieß jetzt mal abrupt um. Ich kann sie, dass Gott auch etwas von dir erwartet? Uh, Martin, hör auf. Uh, es ist Sonntagmorgen. Bitte lass mich mit dem. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sollte ein bisschen mehr Bibel lesen. Ja, ja, ich hätte noch Zeit. Statt viel mehr. Ja, könnte ich machen. Ich könnte auch mehr beten. Ja, ja, ich weiß doch. Und wenn du da vorne stehst, kommt sicher jetzt auch noch, du auch noch ein bisschen mehr Spenden. Ja, nein, aber. Äh, und, und wenn. Äh, ja, im live on Stage habe ich auch nicht so. Ja, die haben nicht Mikro das heißt ich habe es gar nicht eingeladen. Aber ja, ich weiß Gott erwartet, aber ist das wirklich das, was Gott erwartet? Du solltest mehr und tue doch und noch mehr und schaff und mach mal endlich und tue. Was haben mir für ein Gottesbild? In Micha 6, dem Prophet, haben die Leute genau die gleiche Frage stellt. Ja, was sollen wir denn machen? Was will denn der Gott? Was erwartet der von mir? Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Was soll ich machen? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen? Ein, ein, mit einjährigen Kälbern? Einfach nur zwei, drei mehr geben, dass er zufrieden ist. Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widern, an unzähligen Strömen von Öl. Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben? Meines Lebens Frucht für meine Sünde? Ist es das oder Wort? Ist es das, wunderbar von mir erwartet? Nein. Ganz eine einfache Antwort. Du Mensch, du weißt es doch schon. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert oder erwartet. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Da steht nichts von, mach, tu, Hü, schneller. Da steht nur etwas von einer Haltung. Eine Haltung hinein. In Ehre. Gottes Wort halten. Sich nach dem ausrichten. Was willst du denn? Liebe üben. Hm. Okay. Ich denke, mit dem haben wir schon genug zu tun. Und demütig sein vor deinem Gott. Nichts als Gottes Wort halten. Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das erwartet Gott von dir. Und alles andere ist Folge davon. Klammer zu. Wir kommen wieder zurück zu den Erwartungen an Gott. Ich habe vorhin gesagt, erwarten wir nur ein bisschen Pflästerli, ein bisschen ja, tun wir ein bisschen helfen, oder erwarten wir Heil? Ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass wir manchmal unsere Erwartungen bewusst ein bisschen abschrauben, weil wir Angst haben, je höher meine Erwartungen an ihn, desto höher sind meine Erwartungen an mich. Je mehr ich mich beim Engagieren, desto mehr wird er eventuell von mir. Das ist ja wie so einem Verein oder äh, nein, ja, ja, der macht das schon gut, der kann doch das auch noch machen. Also denken wir, ja, es ist vielleicht besser, ich mache einen Schritt zurück, ich gehe ein bisschen, eher ein bisschen auf Distanz. Nein, je näher bei Jesus, desto eher werden deine Erwartungen erfüllt. So ist es. Und wenn ich jetzt von Erwartungen rede, meine ich nicht die, die aus deinen persönlichen Wünschen springen. Also ich erwarte jetzt von Gott, dass er mir einen Ferrari schenkt. Ja, Wahrscheinlich wird die Erwartung enttäuscht. Aber wenn ich weiß, er hätte das versprochen, er hat gesagt, ich sorge für dich, ich träge dich bis ins hohe Alter dann erwarte ich das von ihm. Ein Vater, der etwas verspricht, von dem erwarte ich, dass er es haltet, auch im meisigen Leben. Wenn einer sagt, heute Nachmittag gibt es ein Glas, dann erwarte ich von dem Vater, dass das Kind am Nachmittag ein Glas überkommt. Und so ist es auch mit dem himmlischen Vater, mit Jesus. Je näher bei ihm, desto eher erlebt mir sein Heil, desto näher sind wir an der Erfüllung von unseren Erwartungen. Haben er Sie gemerkt, die Wunder, die Jesus hier hat, die sind heilbringend gewesen. Fertig, komplett, nicht Pflasterli. Wenn er Teufel austrieben hat, sind die Menschen frei gsi. Wenn er jemanden gesund gemacht hat, einen, einen blinden Sehenden, dann hat er ihm nicht einfach gesagt: Ja, mal, ich gebe dir da mal die Verordnung für zum Augenarzt, einen Gutschein, dass der der noch ein bisschen einstellen kann. Er hat geheißen, nimm Stand auf, nimm dein Bett und geh heim. Sorry, Claudia, keine Physioverordnung. Der konnte laufen. Zack! Ist der aufgestanden. Und nicht einfach, ja, ich gebe dir den noch einen. ich kenne hier jemanden, die ist gut und äh, kannst dir noch dort ein bisschen Muskelaufbautraining machen. Nein, das hat zack! Funktioniert. Und ich habe nie gelesen, ich lasse mich gerne noch belehren, ich habe von niemandem gelesen, der von Jesus ist zurückgestossen wurde wo zu ihm ist und erwartet hat, dass der etwas macht, wo er keins, nein, nein, nein heute, heute nicht, und du sogar gar nicht, nie. Wer zu, wer Nähe gesucht hat zu ihm, ist nie enttäuscht worden über seine Erwartungen. Du darfst von dem Jesus großes erwarten, sogar mehr als du denkst. Nachdem Jesus schon aufgefahren ist, sind der Petrus und der Johannes in den Tempel gegangen und dort ist ein Mann gesessen, lahm, und erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen, er war ja schließlich Bettler. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Da hat viel mehr überkommen, als das er je erwartet hat. Er hat es Fränkchen erwartet, oder wo jeder einfach so ein bisschen achtlos anwirft. ohne ins Beachten. Ist ja nur der, der Bettler da. Und er hat Heil überkommen. Er hat Heil erfahren. Und das wünsche ich dir für dein Leben, dass du Heil erfährst in deiner Familie, in deinem Bereich, in deiner in der Arbeit, in der Umgebung. Dass es nicht einfach ein bisschen besser geht, es nicht um deinen Komfort geht, sondern um das Heil, um das, was Jesus ist. Komm näher zu Jesus. Schau nicht aus der Distanz einfach zu, was es so geht, sondern lebe mit ihm. Und ich garantiere dir, du wirst Wunder erleben. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt bist gekommen als Gottes Sohn. Bist du Menschensohn geworden? Das Satz habe ich heute Morgen gelesen. Damit wir, Menschenkinder, können Gottes Kinder werden können. Oh, wie herrlich ist das? Vielen, vielen Dank, dass du bist gekommen bist, um Heil zu bringen, in vielen Psalmen können wir lesen von dem Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ja, Jesus, du bist heilbringend. Und ich wünsche mir, dass Heil in mir, in meiner Familie, in meiner Umgebung, an meinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, das Heil kann stehen. Nicht einfach ein bisschen linderig, ein bisschen besser, ein bisschen mehr Muskel an diesem Esel. Nein, danke, Herr, bist du der Gott, der Wunder tut, der Heil schafft. Und wir erwarten das von dir, weil du es versprochen hast. Du bist und bleibst der Heiland. Wir loben dich. Amen.